0: Conspiración de los gordos. Estimados conspiradores de profesión... ...debo aceptar... ...que de todos los ejercicios físicos... ...que pueden realizarse individualmente... ...trotar... ...es uno de los que encuentro más... ...cómo decirlo... ...dignificantes... ...yo corro con una disciplina muy laxa... ...corro sobre el tesontle con un pants... ...que más bien parece un pijama... Y solamente muy al principio he de confesarlo Me avergonzaban mis pants pijama Frente a los que vienen a correr patrocinados por Nike Por Adidas o por cualquier otra marca Corro a mi ritmo ...sin vanidad de ninguna especie... ...no me importa ser rebasado, por ejemplo... ...ni jadear como un bisonte a la tercera vuelta... ...encuentro en cambio muy antipáticos... ...a ciertos corredores que van como si tal cosa... ...sin ningún gesto... ...sin extenuarse... ...en suma... ...sin que fluya sangre por sus venas... En realidad, yo me solidarizo con las personas mayores. Aquellos que vienen, disque a trotar, agitando con ritmo y aspaviento los brazos, exhalan el aliento con los cachetes inflados y clavan su mirada al piso con suma diligencia. 10, 15 corredores nos rebasan, les mordemos el polvo, nos ven por el rabillo del ojo cuando nos han alcanzado... Pero lo que ellos no saben es que nosotros hemos venido aquí a conspirar. Me identifico con otros conspiradores en este pequeño sistema planetario en movimiento que es la pista de correr. Casi todo el mundo tiene un miedo atroz a ser gordo. El mercado, que se nutre del miedo, humilla a su manera. Al miedo atroz de la gordura se suma el miedo a la calvicie, al mal aliento, a la caspa, a la ursuela, al pie de atleta, a la impotencia y así el mercado se nutre del miedo al cuerpo y sus procesos naturales. A través de la cultura de masas y el consumo, el cuerpo humano se angustia se modela por el malestar en las garras del miedo, la angustia y el malestar el cuerpo puede ser sometido a una humillación a la manera de un confesionario ah, ayer comí una salchicha de Estrasburgo de 180 gramos y la acompañé por una cerveza de trigo bien espesa. Me da la absolución. Cuerpo angustiado. Les presentamos BioJaker, el moderno equipo de equipo de estimulación con el cual me de Recuerdo un personaje que aparece en un cuento de Woody Allen al que le acongoja de tal modo su gordura que teme no caber por ninguna puerta por más amplia que ésta sea y que en el colmo del tormento autoinfligido siempre piensa Soy gordo, soy terriblemente gordo, soy tan gordo que hasta tengo los ojos gordos Recuerdo también a un fascinante personaje, adiposo como el que más, que aparece en el relato del inglés H.G. Wells, La Verdad sobre Pycraft. Pycraft es un gran gordinflón, esférico como un globo terráqueo, avergonzado de su tonelaje y que desea, oígase bien, perder peso. Perder peso y no bajar de peso. Este equívoco es precisamente la tragedia del rechoncho Pycraft, que consigue un filtro, un bebedizo muy mágico, al que le formula su deseo de perder peso, y al día siguiente, Pycroft está pataleando, cuán esférico era, pegado en lo alto del techo de la estancia como un globo de gas. Si no fuera por el techo que lo detenía, el gordo Pycraft se elevaría por el cielo como un globo sin peso. Tiene que tomarse de los libreros para agarrar objetos pesados, metérselos en los bolsillos del traje para mantenerse atado al piso. Hacia el final del cuento de H.G. Wells, vemos al gordo Piecraft sentado en el sillón de un club, pero nosotros sabemos que ese gran humano redondo está condenado a ser un obeso sin peso específico y que lleva los bolsillos llenos de objetos para no levitar por los techos del club. Mejor bajar de peso que perderlo. A mí me parece que hay un miedo atroz a ser gordo. Pero ese miedo atroz se extiende al proceso biológico mismo. Y los medios de comunicación ceban este pavor del cuerpo. Los medios de comunicación parecen decir, teme a las arrugas, teme a las canas, teme al sobrepeso, teme a la gastritis, teme al cansancio, en suma... Constrúyete un cuerpo de angustias, lamentate del paso del tiempo. Si quieres estar dentro del banquete de la carne, teme al cuerpo, teme envejecer en una palabra, teme lo que eres. Bueno, pues, en esta conspiración de los gordos, quiero recordar al gran filósofo del idealismo alemán, Johann Gottlieb Fichte. La filosofía, en su grado más alto, busca proteger al otro. Esta es una apreciación personal. Arropar al otro con razonamientos distintos a los de la religión, por ejemplo, para hacer posible una vivencia alejada de la angustia. Fichte es el apóstol del yo vivo. Dice Fichte en un texto, Yo me produzco como yo, por eso soy. El yo soy es el secreto del mundo. Con el yo absoluto de Fichte, se ponen en acción las posibilidades ilimitadas de la individualidad. Muy románticamente, se funda el mito del yo. Fichte es solamente siete años mayor que Napoleón Bonaparte, que vendría a ser la puesta en acto de la teoría del yo absoluto de Fichte. El yo dinámico de Fichte, el yo absoluto, es titánico y claro, es soberbio. Con esta actitud altiva deberíamos poder decir yo me produzco como yo, tan gordo y tan calvo como me ha sido posible. Difundamos el gusto por ser un yo como enseña Fichte, He aquí cuatro gordos entrañables con el yo absoluto fictiano. En primer lugar, el mofletudo más sabio, audaz de pensamiento como una liebre ligerísima, gran conversador y comentador de Shakespeare, me refiero desde luego al maravilloso Dr. Samuel Johnson... Toda su persona, cuan vemente, heroica, exuberante y rolliza fue, está contenida en una de las biografías más perfectas y más gordas que existen, Vida de Johnson de James Boswell, un banquete que me engorda de ilusiones. Tan raudo y veloz como una caballería ligera, llega Gioachino Rossini, poseedor de una gran barriga. Al compositor de las óperas Guillermo Tell, el barbero de Sevilla, entre una treintena más, se le despertó muy precozmente el amor por los placeres de la mesa. Hablaba con sus amigos acerca de la posibilidad de retirarse de la composición de las óperas a los 30 años. Y así lo hizo, no a los 30 años, sino a los 32, en 1829, después de escribir la música para la ópera Guillermo Tell. Él mismo se encargó de difundir que abandonaba la composición musical por la repostería. Honoré de Balzac es probablemente el graciento mejor vestido de todos, el más fecundo escritor de su generación y el que pudo, como apuntó Stefan Zweig en la biografía que dedica al creador de la comedia humana, construir un mundo completo al lado del planeta terreno. La comedia humana, 17 grandes tomos, cada uno de ellos de unas 900 páginas más o menos, es la creación de un yo absoluto, cósmico, irrefrenable, por eso, el escultor Rodán, que realizó una serie de monumentos dedicados a Balzac, lo presenta cuán gordo y grueso era, caminando como un titán de brazos cruzados o como un Hércules de la voluntad, cubriéndose con un manto y volviéndose verde. Es cierto, es un poco demasiado decadente Elvis Gordo, coronado de flores y embutido en su ridículo traje de rey de bisutería y de los barbitúricos en Las Vegas, que es el imperio de la nada y para la nada. Pero aún así, ese Elvis hinchado, cuando movía trabajosamente la cadera, es un episodio más de la mitología del yo. En algún periodo de su vida, Johann Wolfgang von Goethe perdió el control de las comidas y subió de peso. Y es que a partir de los 25 años, el cuerpo adquiere voluntad propia en cuanto a procesar carbohidratos, lípidos, triglicéridos y fosfolípidos. Goethe entonces hizo esgrima y volvió a su peso anterior. No el peso de un enclenque, sino el de un gran señor seguro de su yo absoluto. No se trata, desde luego, de enorgullecerse del sobrepeso, que es la mayor parte de las veces una deficiencia nutricional. No se trata de ir por el mundo como sileno borracho de la célebre pintura de Rubens, ensoberbecido por ser un gran jamón. Hay factores ciertos que ceban la gordura, la depresión... La costumbre amorosa, entre muchos otros. De lo que se trata es de reivindicar el yo. En alguna parte, el escritor inglés Cyril Connolly, alguien que también pensaba más de lo que hubiera deseado en su propio peso, escribió, «Dentro de un gordo hay un delgado que desea salir». Y este argumento literario, puro en su intención, me convence más que cualquier intento mediático de inocular en mi cuerpo la angustia de la gravedad. Por eso, aquí estoy, conspiradores, abriendo la boca para dejar salir al yo delgado que habita en mi yo gordo y no contradecirme. ¿Qué tal si es cierto que la vida comienza a los 40 y con 20 kilos de sobrepeso?